0: Те эмоции, которые дают дети, это, скорее всего, самое главное. Я люблю детей. Своих. Ну, своих у меня пока что еще нет, конечно, но чужих я люблю очень сильно. Идешь по улице, и кто-то там тебе кричит. В центре города Дэли Шатовна. Я говорю, ребята, тише. <связано> я не такая еще старая. Baby
1: shark. И вот это вот все. Блин, опять present simple. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. И сегодня у меня в гостях Адель Хансуарова – учитель английского языка в общеобразовательной школе города Астаха. Адель расскажет о буднях преподавателя, о конкурсе преподавателя года» и о любви к детям. Слушайте в выпуске. Адель, привет! Привет! Адель, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю в средней общеобразовательной школе номер 48 города города Астрахани. Работаю учителем английского языка.
1: Ух ты! Интересно. Расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном пути. Давай начнем с момента, когда ты решила стать учителем, и где ты получала образование, как туда пришла, и вообще почему ты сделала такой выбор?
0: А, вообще это очень интересный вопрос. Потому что на самом деле я никогда не хотела быть учителем. И никогда не могла подумать, что мой путь меня когда-то приведет в школу. Когда я поступала в университет, я хотела поступить на переводчика. Но прошла на бюджетное отделение на педагога. И разговаривая с деканом факультета иностранных языков, э я до сих пор помню ее слова, она мне сказала «девушка» идите на учителя, если что, вы потом просто дополните, да, повысите квалификацию, получите ага. дополнительное там, образование и пойдете работать с переводчиком, если вы так хотите. Я сказала, ага. ну ладно, я пожалела деньги, чтобы не платить да, за, за, ага. за обучение. И пошла на бюджетную основу, на педагога иностранного языка. Вот. И после даже завершения универы я не хотела идти в школу, Но так сложилась судьба, что я поступила в магистратуру, и мне предложили просто подработать учителем. И проработав месяц, я поняла, что да, я хочу остаться здесь, я хочу работать в школе, мне очень нравится.
1: А что так тебя заманило туда? Что именно сыграло роль?
0: Ну, я вот после универа отработала три месяца в фирме, переводила там текста для различных других предприятий и поняла, что офисная работа вообще не для меня. Перевод я не люблю, я хочу что-то живое, хочу больше общения. И когда проработала в школе, да, там первый месяц, второй, наверное, это дети. Я очень люблю детей. И, скорее всего, за счет того, что я люблю детей, мне очень нравится.
1: Ох, здорово. Адель, я знаю, что ты сейчас участвовала в каком-то конкурсе. Расскажи, пожалуйста, о нем. Из-за него мы переносили э, запись, и было какое-то награждение.
0: Расскажи. Да, да. Я участвовала в самом престижном профессиональном конкурсе «Учитель года». «Учитель года 2022» и взяла первое место. Я абсолютно победитель конкурса «Учитель года 2022» в городе Астрахань. И да, поэтому мы переносили так часто, потому что я все эти полгода, я только думала об этом конкурсе и готовилась ежедневно, и мне было достаточно трудно, вот, эмоционально. Ага. Поздравляю. Спасибо. ты молодец. Спасибо.
1: Аделя, сколько ты работаешь учителем? Что-то я пропустила эту информацию.
0: Да, я работаю, вот, получается, у меня в августе уже будет 5 лет.
1: Ух, много. А ты ведешь все классы с 5 по одиннадцатый или с 1 по одиннадцатый? Я... 4? Ну,
0: у меня, так скажем, преемственность. То есть ты вот берешь класс, uh-huh. и ты его э, доводишь, ведешь. так скажем, до одиннадцатого. Uh-huh. Но у меня есть и началка, и старшеклассники. То есть, ну, в следующем году началки не будет, потому что я уже их вывела, так скажем, в среднюю школу. А так и работаю uh-huh. со всеми возрастами.
1: Uh-huh. А сколько у тебя часов в месяц или часов в неделю, как это правильно там говорят учителя?
0: Да, у нас считаются а часы не в читайте. неделю. Вот так вот, часы А-а-а. в неделю у нас считаются, и у меня 24 часа, но 24 часа английского. Там нам еще добавляют А-а. классное руководство, то есть один, класс, ой, один час классного руководства и один А-а-а. час в внеурочной деятельности, то есть со своим классом или там, с другим мы выбираем по желанию. Так что у меня 26 часов, так, по сути. И ты классный
1: руководитель еще, да? Да, я
0: классный руководитель. Офигеть. К сожалению, я еще и классный руководитель.
1: И какой у тебя класс сейчас? Восьмой.
0: Ну, будет девятый. Будет девятый.
1: Ага здорово.
0: Ну, я бы... Нет, я очень сильно люблю свой класс, это супер. Они у мои первые, так скажем, да, первые ага. детки классного руководства, но безумно сложный возраст. Восьмой-девятый класс — это да. пубертат в самом рассвете, и справляться достаточно трудновато.
1: А 24 часа академических — это много вообще? Считается хорошая нагрузка для учителя?
0: 24 часа, ну, для меня это очень комфортная нагрузка. По сравнению с тем, как я работала раньше, у меня было за 30 часов, сейчас мне очень комфортно именно вот с такой нагрузкой.
1: Ага, а слушай, вот смотри, 24 часа ты непосредственно преподаешь в классе, а сколько еще времени ты готовишься дома вот к этим 24 часам?
0: На самом деле, вот я пять лет проработала, у меня уже достаточно большое количество наработок своих методических каких-то материалов, и, так скажем, ну, вот такой вот усиленной подготовки. Ну, так как все контрольные работы уже сделаны, у меня все видео, вот, все видеоуроки, все задания по учебнику. У нас же учебник один и тот же, как программа одна и та же. И поэтому большая часть наработок, она уже есть. Но... Разумеется, классы разные, дети разные, уровень английского тоже uh-huh. у всех разный. Готовлюсь я, ну, примерно после уроков, ну, мне достаточно двух часов. Некоторым мне достаточно uh-huh. и целого дня, но это все зависит от работоспособности, наверное, человека все-таки, от активности.
1: Uh-huh.
0: А что еще ты делаешь вне класса? Вне класса имеется в виду связано с работой или вообще?
1: Сначала с работой, потом вообще.
0: Ну, связано с работой. Мы часто с детьми выезжаем на экскурсии, посещаем галереи. Я вообще очень люблю проводить с детьми именно внеклассные такие мероприятия, развлекаться с ними вне школы, потому что это подростки, с ними очень все-таки круто проводить время, они интересные, ага. разговаривать. Мы просто даже выходим в центр там погулять, пообщаться, посидеть, устроить пикник. Мы там разговариваем на английском или просто даже э, проводим классные часы вне школьного помещения. Это достаточно круто. Я считаю, что такую практику надо проводить всем, (laughs) вообще учителям, не только молодым.
1: Ага, а вот, да, интересно, я тоже считаю, что это круто. А какой вообще средний возраст учителей в вашей школе, например?
0: Но ну, вот в нашей школе, кстати, достаточно много молодых специалистов, но, конечно, большая часть это уже за 50. Ну, средний ага. возраст, если мы так будем считать, ну, наверное, это 40-50. Вот так вот.
1: Ага, да. понятно.
0: Да, понятно.
1: Понятно. А вот еще у меня возник вопрос, когда ты рассказывала про подготовку, что у тебя уже много материалов наработано. Uh, то есть, смотри, у тебя, например, программа восьмого класса, она идет из года в год, да? например, В следующем uh-huh. году у тебя снова будет восьмой класс. Тебе так не, не скучно становится? Бывает какой-то момент такой, блин, опять это
0: На самом деле, тема по-английскому, да и вообще по другим предметам тоже, но по-английскому чаще всего грамматика, она повторяется из года в год. Там просто идет, ну... Новые правила каждый год прибавляются, а повтор идет постоянно одного и того же в каждом учебнике. Но мне не скучно, потому что дети разные. Вот у меня там вся параллель шестых, грубо говоря, я прихожу к одному классу, там совсем ход урока он один, ты приходишь к другому классу, и там дети абсолютно по-другому реагируют, абсолютно другие темы поднимаются, грубо говоря. И рутины такой, ну вот лично я э, не чувствую. Ну, для меня каждый урок, хоть по одному материалу, он все равно разный. Всегда.
1: Ага. Я еще хотела спросить. Адель, а смотри, у тебя полная группа, полный класс, или вы как-то делите там по уровням, и у тебя, получается, там 12 всего человек? Я просто помню, что в моей школе было так, когда я училась. Да-да-да. Все-таки это работа с полным коллективом или чуть-чуть поменьше группе. Это, наверное, более комфортно.
0: Да. Разумеется, английский вообще у нас там по федеральному государственному стандарту у нас всегда должна быть работа в группе. То есть класс делится на две группы. Всегда и везде. Поэтому... Ну, потому что у нас э, немного другой ход урока. Нам же нужно поговорить побольше англичанам, да, вот потому что у нас спикинг идет самое главное. И у меня угу. в группе, ну, от 12 до 15 человек. Вот. Угу. И, разумеется, работать в данном случае легче, чем с целым классом. Угу. А,
1: Адель, расскажи еще про свои личные качества, которые помогают тебе в работе.
0: Личные качества, вообще Ага. Да, которые помогают мне в работе личные качества. Так. А, а, ну, в первую очередь, это, скорее всего, многогранность. Многогранность, а потом это любовь к детям. Я люблю детей своих. Ага. Ну, своих у меня пока что еще нет, конечно, но <с чужих я люблю очень сильно. Любовь к детям организованность, искренность но и, возможно, ну, не знаю, ну, да, многогранность, любовь к детям и искренность. Я считаю, что это самые главные качества мои, которые помогают мне в работе с детьми
1: именно. налаживать контакт с ними, да?
0: Да, ну, потому что я считаю, вообще дети, они очень чувствительные, и очень важно детям чувствовать, что педагог не притворяется кем-то другим. Короче, что вот он mm-hmm. такой стоит перед вами, он такой, как есть, и он не хочет казаться, ну, иным человеком. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, э, я считаю, что это очень важно, именно искренность в нашей педагогической деятельности. Так что, mm-hmm.
1: да. Мне кажется, на вопрос, чего ты больше всего любишь в своей работе, это будут дети, наверное, да?
0: <laughs> да, дети, yeah. и, наверное, ну, дети, и, э, наверное... Вот эмоции. Очень эмоциональная работа. Да, конечно, эмоции не только у нас положительные, да. у нас не все в розовых тонах, но те эмоции, которые дают дети, это, скорее всего, самое главное, за что я цепляюсь в своей профессии.
1: Отлично. А чего ты устаешь вообще больше всего на работе? Опять дети.
0: Больше всего устаешь от детей. Ну, на самом деле нет. На самом деле больше всего, возможно... Да нет, скорее всего, я отвечу «дети». Хоть они и дают много эмоций, они также очень много эмоций и забирают. Ну, потому что это действительно... Особенно маленькие дети. Поэтому я чаще люблю работать со старшеклассниками с маленькими детьми, ты заряжаешься от них, но при этом ты чувствуешь себя как выжатый лимон, когда ты выходишь с урока, потому что с ними нужно танцы.
1: аниматора работы немножко.
0: Baby Shark. И вот это вот все. так далее. Вот эти песенки. С ними немного вот так урок проходит.
1: А сколько у тебя отпуска? Получается, все летние каникулы, зимние каникулы, осенние, весенние? Или ты занята летом да. немного профессионально?
0: Это было бы прекрасно, если бы у нас были бы все каникулы наши, но у нас только 56 дней отпуска, 56 дней отпуска, и при этом мы его берем только летом. То есть uh-huh. нет возможности взять, разделить этот отпуск, грубо говоря, да, uh-huh. на другие а, сезоны. А, а во все каникулы, мы либо работаем дистанционно, либо работаем в школе. Потому что на каникулах у нас тоже и совещания, педсоветы. Но все равно, когда дети не приходят в школу, когда у тебя нет уроков, ты все равно отдыхаешь в любом случае. Ну, Набираешься сил перед новым учебным годом или учебной четвертью.
1: А ты никогда не думала, например, уйти работать со взрослыми? Ну, просто английский, он нужен всем. И очень часто преподают взрослым в каких-нибудь там школах. Да. Ты не думала об этом?
0: Я об этом часто задумываюсь, но я еще подрабатываю репетитором и часто занимаюсь со взрослыми. Ну, это чаще всего университет или колледж. Помогаю детям, тем же самым морякам, да, пройти, ну, их тесты, их собеседованиям. И поэтому большую часть репетиторства я занимаюсь именно с взрослыми, кто хотят повысить свой уровень английского языка, так скажем. А именно уйти и работать только со взрослыми нет. Скорее всего, больше нет, чем, да? Потому что все-таки дети. Дети намного эмоциональнее и активнее в этом плане.
1: Ага, понятно. Ну да, любовь к детям берет вверх. А Тогда расскажи, какой вообще у тебя твой идеальный карьерный рост? Кем ты видишь себя через 10 лет? Куда ты идешь? Может, хочешь стать директором школы? Или открыть свою?
0: Ну, на самом деле, директором общеобразовательного учреждения не хотелось быть. Это действительно настолько большая ответственность, и ты понимаешь, что зачастую ответственность не оправдывает средств, так скажем. Вообще через 10 лет, да и вообще через год я бы хотела открыть свое, ну, свой личный кабинет дополнительного образования, именно заниматься с детьми и хотелось бы более всестороннего развития, не только связанного с английским языком, но и Именно mm-hmm. проводить такие открытые уроки, разговорные клубы, что-то связанное с искусством и так далее. Потому что хочется немного выйти за рамки учебного процесса, чтобы детей разговорить, а не просто учить их там грамматики, лексики и так далее, а именно что-то вот такое крутое придумать. Но мне еще нужно пару конкурсов, и тогда, я думаю, мое портфолио поможет мне в этом деле.
1: Ух ты! То есть ты прям вот участвовала в конкурсе преподавателей года специально, да? То есть что... С тем, чтобы тебе это помогло потом открыть свой кабинет. Ну, на
0: самом деле, можно было и с университета выпуститься и открыть свою школу. На самом деле проблем... Ну, ни у кого никаких не возникает. Но лично у меня ну, в голове вот такой вот план, что я должна достигнуть именно сначала в общей школе поработать, понять, смогу ли я вообще справиться с этим, с обычными детьми, uh-huh. да, потому что в обычной uh-huh. школе это часто дети немотивированные, да, то есть, да. которым большинство из них, они вообще не понимают, зачем они учат английский, да, потому что они там не выезжали uh-huh. за пределы не только со своей страны, но и своего города зачастую. И uh-huh. хотелось именно попробовать себя в этом. Я вот проработала пять лет и поняла, что да, я могу. ну, хочу выпустить свой класс. Девятый класс, вот, следующий год мои выпускаются, и потом уже именно работать, так скажем, на себя. Но это не призыв уходить из школы. Школа — это крутое место, очень классное. Плюс это госучреждение. В госучреждении всегда свои поблажки, чем в малом бизнесе.
1: Угу. Ну да, а смотри, а вот среди твоих одногруппников много кто пошел работать в школу?
0: Среди моих одногруппников, ну у нас была маленькая группа, у нас опять-таки на факультете иностранных тоже группы маленькие, ага. в силу того, что мы должны говорить на английском. Угу. Из 15 человек, наверное, четверо.
1: Четверо.
0: Я думаю, да. Mm. да. Ну, но, может, слушай, быть, ну, это ну, нормально. Ну, на самом деле, да. Ну, плюс и, к тому, что мы с моей однокрупницей, которой сидели за одной партой, в жизни не хотели идти в школу, но в итоге работаем в одной школе. Поэтому, как бы, мало ли, может, и кто-то потом еще прибавится.
1: Адель, а вот вообще сейчас нас слушают люди, может, которые там, абитуриенты, которые сомневаются, идти им в ПЕТ или не идти. Можешь ты подсказать, как вообще понять, что эта профессия для тебя, как она подходит тебе?
0: Попробовать нужно всем. Ну, если есть ага. хоть какое-то желание работать с детьми. Даже, знаешь, не то чтобы работать с детьми, я просто, ну, я очень люблю учиться сама. Я постоянно mm-hmm. учусь и постоянно нахожусь вот в этом развитии. Mm-hmm. И я понимаю, что обучаю других, я учусь сама. Это самый самый главный вот этот вот двигатель развития, потому что ну, ты никогда не стоишь на одном месте. И вот абитуриенты, если они задумываются о том, чтобы попробовать себя в школе, если такая идея уже появилась в голове, что нужно попробовать. Ну, попытка, не пытка, как говорится. И не стоит этого бояться. Ну, типа, многие сейчас uh-huh. пугают, да, там дети, там, родители, запугивание uh-huh. идет, как будто какое-то, чтобы в школу не идти. Но да. здесь же все зависит от человека, да, кто во что, да, гораздо, так скажем. И uh-huh. поэтому я считаю, что просто не нужно бояться. Нужно попробовать, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Вот и все.
1: Uh-huh. И будет какой-то совет начинающему учителю?
0: Совет начинающему учителю. Ну, самый главный совет – это не бояться детей и их родителей. На самом деле советов можно дать много, много, но самый один из самых главных советов я бы, наверное, дала абитуриентам, особенно молодым специалистам, которые приходят работать в школу – это не допускать понибратства. имею в виду да, дружи, да, дружить с детьми очень важно, очень важно. Ну, вот ко мне могут прийти дети из другого класса и обсудить проблему. Ну, с мамой угу. могут мне рассказать, да, какая у них проблема с мамой или там с подружкой, или там у кого-то из старшеклассников там с девушкой, угу. да? Маленькие дети тоже рассказывают проблемы, но здесь очень важно держать вот эту тонкую грань, ее не переходить. Когда ты понимаешь, что ты должен все равно держать лицо учителя. Хоть ты в доверительных отношениях со своими учениками, но ты должен оставаться учителем. Потому что как только вот эта грань, она стирается, дети начинают, ну, немного, так скажем,
1: Наглеть.
0: Да, да, наглеть, да, вот эта фамильярность вот это вот появляется у них, что они уже понимают, что... Ну, а что там этот молодой специалист, он... Ну, я думаю... Все поняли, о чем я говорю. Э, Вот эту вот грань держать, это очень важно, очень важно. Потому что без этой грани не будет происходить вообще никакого развития, никакого э, урока, так скажем, полноценного, да, передачи знаний. Их не будет, если ребенок будет тебе видеть твою подружку, например. Просто как подружку, которую на улице, на лавочке вы можете обсудить все свои проблемы. Это очень важно. Я бы дала такой э, совет всем, специалистам молодым.
1: Спасибо. Аделия, тебе больше нравится преподавание в группе или один на один?
0: Mm-hmm. Все зависит от цели. Mm-hmm. От, ну, именно, точнее, от ожидаемого результата, который я хочу да, донести до ребенка. Если вот, например, спикинг, Ну, имею в виду, да, там какие-то там диалоги и так далее, то это группа, или обсуждение какой-то темы, да, там, например, граффити это вандализм или искусство, да, вот я люблю эту тему, очень она крутая. И ну, в данном случае это должна быть группа. А вот если, например, объяснение какой-то грамматики, ну, элементарной грамматики, на которой строится любой язык, то это, конечно, один на один. Но это в условиях школы практически невозможно. В данном случае только консультация какая-нибудь.
1: Адель, еще... Когда мы с тобой разговаривали про деятельность вне урока, мы сказали про профессиональную часть. А ты такая еще говорила или не профессиональную? Я такая, да. А потом не профессиональную мы как-то ушли от этого. Давай остановимся. Да. Что ты делаешь кроме учителей, детей, подготовки к домашке, разговоров мы с учителями и родителями?
0: В общем вне школы и после уроков, да. На самом деле, вот я назвала свою главную черту — это многогранность. И, ну, я занимаюсь всем, мне кажется. Ну, не то чтобы всем. Во-первых, это йога. Очень люблю йогу. Занималась танцами. Я вообще могла стать, в принципе, преподавателем танцев, но не стала. Почему-то ушла на иньяз все-таки. Искусство. Обожаю искусство. Выставки. И сама рисую. Я умею играть на пультах когда-то хотела стать диджеем даже, но потом поняла, когда пришла работать в школу, что это немножко, наверное, ну, не коннектится, так скажем, между собой диджей и учитель школьный. Это немного не чуть то, чуть. Да, чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть. Но в основном сфера, ну, сфера интересов, так скажем, это искусство и йога. Обожаю искусство mm-hmm. во всех его проявлениях. Вообще музыка картины и книги. Ну, вообще очень люблю читать.
1: о oh, Здорово. И я тоже. Адель, а, мне кажется, что у учителей всегда очень много историй про своих детей. Нет? Нет. Да. Особенно смешных. Можешь рассказать какую-нибудь самую-самую смешную?
0: Самую смешную даже, ну, на самом деле трудно выбрать и трудно вспомнить сейчас, потому что их действительно очень много. но не то чтобы она самая смешная, это, наверное, вот это вот как раз-таки молодой специалист, да, это связано с этим. Это когда, ну, я уже выпустила несколько одиннадцатых классов, Ну, не то, что я их не брала с первого, разумеется, но я там к ним пришла, например, в девятом, и я их уже выпустила. Но самые смешные истории, это, наверное, когда э, ты приходишь на какую-то вечеринку. Э, Да. Я прихожу на какую-то вечеринку, э, у меня есть несколько знакомых э, диджеев, и, э, ну, когда я прихожу, я всегда прихожу к ним, ну, к диджеям. И, грубо говоря, стоишь, танцуешь э, за пультами, Uh, все отлично, наслаждаешься жизнью, и тебе с другого края кто-то кричит, Аделя Решатовна, здравствуйте! И ты как бы вот, здравствуйте! При том, что, ну, ребята, они там, им уже за 18 есть, они поднимают так стакан, грубо говоря, вот так вот, его вверх. Я такая, молодцы, ребята, отлично, приятно вас всех (свят) видеть тут. (свят) Ну, вот эти моменты, они самые, на самом деле, смешные такие. Ну, когда в кафе в каком-то ты или идешь по улице, и кто-то там тебе кричит в центре города, Аделья Решатовна. Я говорю, ребята, тише. (свят) Я не такая еще старая. (свят) Пожалуйста. (свят) Ну, вот это вот. Я люблю эти моменты, они классные. Да,
1: супер. Аделя, спасибо тебе большое, что ты пришла, рассказала про свою замечательную профессию. Прекрасно, что ты такая молодая и работаешь с детьми. Я думаю, они от тебя очень сильно заряжаются. И все слушатели тоже зарядились.
0: О, Спасибо большое. Мне тоже было очень круто поучаствовать. И надеюсь, что если я кому-то смогла помочь, то это супер. Это классно. Ты делаешь тоже очень крутое дело. Офигенное. Спасибо большое. Не, за что. Спасибо. <свят> Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, он вам очень понравился. Если это так, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии в Apple подкасте, заходите в Телеграм-канал, который так и называется Выросли Стали, и пишите свои отзывы и комментарии. Я буду их читать и радоваться. Всем спасибо. Всем пока-пока, хорошего вам лета!